2: la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió. Con aires de azar, maestranza y catedral la hostería del laurel has de visitar. Y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La hostería del laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
0: En la red Nissan de Sevilla tenemos 20 Nissan Casca y 20 Nissan Micra de entrega inmediata con una financiación excepcional. Y además te regalamos tres años de mantenimiento gratis si te lo llevas antes del 31 de mayo. ¡Corre! Ven a vernos a Divesan en la SE30 y van auto en carretera de su
3: eminencia.
4: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Y como les anunciábamos hace un momento, hoy vamos a poner aquí un consultorio abierto a todos nuestros oyentes, eh, consultorio gratuito, directo, eh, no tienen que hacer espera, eh, solamente eh, llamar al teléfono 679-40-200, porque hemos invitado al el doctor Fernando Fabiani, médico de familia... ...además autor de libros como Vengo sin cita, Vengo de urgencias... ...Te puedo hablar claro que ha sido el último libro... ...en otra faceta también director de, de, de escena... ...Fernando Fabiani, buenos días.
6: Hola, buenos días Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, la verdad <risa> es que bien... ...ya con ganas, esta primera hora de, ola de calor ya la hace pensar en piscina... ...en playa, ¿verdad? Llega el calor y ya empieza uno a pensar que tocan épocas de descanso y eso es siempre es motivador. Gran divulgador,
5: como ustedes saben, de, de, de la medicina, aunque no sé quién era, que era, creo que era Walter Benjamin el que decía que eh, el mejor médico
6: es el que conoce la inutilidad de las medicinas. Bueno, había por ahí una cita que decía que el médico entretiene al paciente mientras la naturaleza actúa, ¿no? Que es verdad que en muchos de los casos es así. Por eso una labor importante del médico en general y del médico de familia en particular es acompañar al paciente. Hay tantos procesos, Jesús, que se resuelven espontáneamente que tú lo que necesitas de tu médico es que te acompañe, que no te sientas solo y que estés a su lado mientras que la naturaleza va cobrando su curso. Cuando hay que poner algún tratamiento específico se pone, pero muchas veces hay que acompañar. Uh
7: -huh. Hoy es el Día Mundial del Médico Familiar que lo que hace es rendir homenaje, busca rendir homenaje al médico de familia y resaltar la importancia del papel que juega dentro de los sistemas de salud de todo el mundo, Fernando.
6: Pero y sobre todo, porque cada vez hay más datos, los hay hace mucho tiempo, ¿eh? pero es que en los últimos años se han hecho revisiones del papel... Eh, para la mejora de la salud de la persona, tener un médico de familia de toda la vida. Mm. Es decir, el valor no está solo en tener médico de familia, que lo está, sino que sea el mismo, tu médico, durante 10, 15, 20 años. Conforme van avanzando los años, aunque parezca parece increíble, ¿eh? sí. disminuye la mortalidad del paciente. Porque se sabe que ese conocimiento, el que es tu médico Jesús, desde hace 20 años, tú llegas a la consulta y le cuentas algo y te mira la cara y dices, Jesús bien o malo. Mm. Porque es que a Jesús lo conoce de hace 20 años. Es que lo conoció cuando Jesús tuvo su primer hijo. Es que lo conoció cuando Jesús lo echaron del trabajo. Hay un conocimiento que te da una información blanda, que decimos, una información que no aparece en las historias clínicas, pero que tú conoces a esa persona y dices, si Jesús ha venido porque se encuentra mal, algo le pasa. Mm. Y esa información, eso es tan importante. Por eso muchas veces cuando, desde la medicina de familia, pedimos una continuidad, una estabilidad laboral, no estamos hablando solo de, una, de un beneficio para el trabajador, que claro, que quiere estabilidad es que es bueno para la salud de sus pacientes y esto es una de las partes fundamentales de la medicina de familia, la continuidad sí. yo ya tengo pacientes míos que atendí a su madre en el embarazo de mi paciente sí. uh -huh. Pero esto te da una perspectiva increíble Pero
5: la sociedad y el sistema actual No propicia justamente lo que tú estás eh, diciendo Doctor Fabiani y de hecho, No lo propicia Y,
7: y de hecho cuando eh, salen las especialidades de medicina eh, eh, La medicina de familia es la menos requerida Pero, no. ¿qué pasa ahí?
6: Bueno, yo creo que Si ha... sois
7: tan importantes dentro de todo el eslabón De la cadena de la salud pública. Yo estoy convencido
6: de que hay dos partes Una parte es el glamour la medicina familiar tiene poco glamour. El médico del maletín que va a tu casa vestido de calle. Eso ya no existe, Fabiani. Eso claro que existe. Todos los días. Todos los días hay legiones de médicos de familia que vamos por la calle a ver nuestros pacientes a su casa cuando lo necesitan. Eso tiene menos glamour que la va dando paseo por el hospital. Digo menos glamour social sí. y menos glamour muchas claro. veces para la, la propia población, ¿eh? Lo que entendemos por glamour, sí, entiéndeme, sí, sí, lo digo sí, con sí, todo sí, su sí. sentido, ¿vale? Y luego hay una parte efectiva y es la carga de trabajo y las condiciones laborales. Al final una persona cuando elige una especialidad está eligiendo esto qué contrasportaciones va a tener económicamente, cómo va a ser mi trabajo, que me quedan por delante 40 años de trabajo. ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser este trabajo? Y todos sabemos la carga de trabajo que hay en los centros de atención primaria en situaciones normales, ya no te digo en las excepcionales. ¿Cómo, con ¿cómo las está la hemos cosa vivido. ahora? Ah, va, ahora vamos a recordarlo, los oyentes. Eso, sí, eh, lo primero, porque nosotros les vamos a preguntar pero ustedes también
5: pregunten lo que quieran eh, que responderá el doctor Fabiani. 670-940-200 cualquier duda que tengan 670-940-200 Ahí dejan su pregunta y se la pasamos. Eh, le preguntabas, Maite, ¿cómo, te, cómo está te decía, la cosa? ¿Cómo está la cosa ¿Eh? ahora mismo? vuelto ya a la norma...? Bueno, Jesús, ¿cómo está la cosa? nunca
6: se perdió la normalidad. Digo la normalidad, no, no, entiéndeme, la normalidad de la atención de, a de lo que era antes de que llegara sí, la pandemia. Lo, lo, ahora mismo lo que se está percibiendo es eh, una circunstancia que era esperable por otra parte, y es, uno, eh, si había revisiones pendientes que muchos pacientes por propio temor... Mira, me toca el análisis del año, pero tal y como está la cosa con la pandemia, como me encuentro bien, esperamos, y dentro de unos meses lo hacemos... Ahora, lógicamente, la población entiende que la situación lo permite y se están recuperando revisiones que los propios pacientes muchas veces habían preferido esperar para más adelante y luego estamos viendo algo evidente estamos viendo un repunte de casos de infecciones por COVID y estamos viendo también un repunte importante de casos gripales y estamos viendo un repunte de cuadros catarrales. ¿Por qué? Pues porque se han aligerado las medidas, porque estamos en esta fase de transición intentando, ¿no? Mm. Eh, a ver si realmente se puede o no se puede más o menos convivir con el virus una vez que estamos vacunados y esto está provocando un repunte de infecciones y que lógicamente pues esto requiere atención requiere muchas dudas por parte del ciudadano que no sabe cómo actuar y entonces pues estamos en una fase que no te voy a decir que no haya precisamente trabajo o consultas. Ya.
7: Se han sumado al COVID, a la gripe A que hemos tenido, no uh -huh. sé, se, seguirá supongo, ¿se han sumado las alergias todavía no han llegado? No, no, las alergias
6: están ya pegando fuerte desde hace dos, tres semanas hay gran cantidad de alergia y en muchas personas que se genera la duda de, pero esto es alergia claro. porque al final el principio gripe, de una alergia, este estos ojos cargados, este picor de garganta ¿Es la alergia? O mañana me va a dar 38 y yo con dos Y estos síntomas Porque es verdad que los síntomas previos de un catarrillo Se parecen mucho sí. a la alergia Ahí es verdad que el paciente que sufre alergia a Todas las primaveras lo caza rápido, y dice, oh, ya está aquí otra vez el picor de ojo, estos nudo 30 veces seguido por la mañana, en cuanto cruzo por debajo de mi casa que hay unos plátanos allí resulta que se me ponen los ojos fatal muchas veces el paciente, la persona que es alérgica, lo conoce y lo identifica, pero hay algunos que es verdad, pero esto es alergia, no es alergia y bueno, y esto a veces es, es, es complicado gripe,
5: Es eh, por claro y luego también los síntomas son muy parecidos con lo que con las derivadas que ha tenido eh, el COVID, ¿no? Hace, que no ha sido hace ya mucho igual.
6: tiempo, Jesús, que, que se lanzó el mensaje y yo creo afortunado de, oye, no juguemos a intentar aclarar según los síntomas qué es. ¿Usted tiene síntomas de catarro o de gripe? Eso es un COVID mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Digo, en la práctica, ¿por qué? Pues porque hay personas que lo pasan asintomático y personas que lo pasan con un fiebrón. Bueno, pues toda esa escala lo podemos pasar de cuadros de catarros leves, de este leves toses, dolores de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, más o menos fiebre. Entonces realmente ahora mismo jugar por los síntomas a pensar si es más catarro, si sí. es más COVID leve, si es más gripe, si es más COVID con fiebre, realmente no tiene demasiado interés, salvo eso sí en personas bueno. vulnerables. Bueno,
5: vamos a pasarle consultas porque era la idea eh, establecer aquí en la radio eh, una especie de consultorio con el doctor Fabián y que ustedes ya conocen y que acaban de, de escuchar eh, en su manera de contar y de comunicar vamos a, a darle paso
8: Buenos días, mira, una consulta yo llevo un año exacto con molestias en la garganta, me ha visto diferentes otorrinos y nada, todo normal pero yo sigo, no es un dolor corriente es como si fuera como si me faltara tejido como si me faltara una mucosa y yo pienso estoy con la menopausia, puede ser relacionado con la menopausia y si es así, ¿qué puedo hacer para, para quitar esa, esa aspereza y ese esa, ese reseco, ese, esa irritación de la garganta, ¿qué puedo hacer? Gracias
6: a ver, con todas las dificultades, estas cosas siempre sin explorar es complicado, ¿eh? Pero es verdad que, que esta persona nos describe muy claramente lo que parece una faringitis crónica. Y la faringitis crónica se define por eso que ella explica también. Es que llevo meses, más de un año, mm -hmm. con una sensación permanente como de irritación, como de sequedad... Como un moco espeso, como que intento echarlo pero no sale Como quemazón, como irritación Y me han explorado, le ha visto el otorrino, le ha visto su médico Y no, y le, no le ven nada, nada, no se ve ninguna lesión Estos cuadros son muy habituales, insisto, son faringitis de tipo crónico Una inflamación crónica que al mínimo que fuerza un poco la voz Que al mínimo que hay un cambio de temperatura importante Que al mínimo aumenta la sensación de malestar Y estoy unos días otra vez un poquito más molesto Preguntaba ella, ¿puede tener relación con los cambios hormonales de la menopausia? Sabemos que estos cambios hormonales a veces influyen a muchos niveles, pero es verdad que la faringitis crónica la podemos ver independientemente de estos trastornos. Lo que es importante es que recordemos, uno, tranquilidad, le han visto, le han explorado, se ha visto que no hay ningún problema importante, luego, primero, tranquilidad de que ahí no ocurre nada grave, y segundo, lo fundamental para el manejo de estos problemas son, Jesús, remedios de la abuela. Hablar no muy fuerte, bebidas templaditas, beber líquido a menudo, tomar caramelillos o chicles sin azúcar que hacen producir más saliva y eso aumenta la hidratación. Al final, la mucosa como está irritada, fabrica un moco espeso para protegerse y nosotros nos empeñamos en sacar ese moco que sí. nuestro cuerpo está fabricando. Lo que tenemos que hacer que es, si fumamos, no fumar evitar hablar muy fuerte, es decir, evitar todo lo que sea algo irritante o irritativo para nuestra garganta y dejarlo que poco a poco ella vaya recuperando su nivel de hidratación normal. El reposo Fernando, de Fernando, eh,
7: ¿has visto alguna vez en tu vida, en la consulta ¿Viruela del
6: mono? No. Lo que pasa es que, como dicen, no hasta hoy, ¿no? Uh -huh. eh, no sabemos sí. a partir de ahora porque, bueno, tenemos que estar evidentemente muy pendientes, ¿no? Porque, evident bueno, no hace falta que digamos, ¿no? Llevamos dos años sorprendiendo, ¿no? Y entonces cualquier nueva alerta que antes veíamos muy de lejos, ahora empieza y de primera todo el mundo se pone firme y dice, a ver esto, ¿por dónde sale, no? ¿Cómo deriva? Claro, uh -huh. hombre, tenemos... La, las noticias que saben, y sin sello experto, ni virólogo, ni epidemiólogo, pero bueno, lo que he podido leer en estos días, y más que nada por si te encuentras algo en la consulta, claro. que al uh -huh. final tienes que estar un poco al tanto, ¿no? Lo primero es, el diagnóstico no es difícil, quiero decir, no es, tengo que estar pendiente, no pasa desapercibido, porque tú empiezas con la típica fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, que hasta ahí puede ser una gripe, puede ser cualquier cosa, pero, digamos, en dos, tres días... Se inflaman los ganglios y sobre todo aparecen unas ampollitas, unas vesículas mm. parecidas a las de la varicela, pero un poquito más grandes y que igual que las de la varicela empiezan como un granito, se convierten en ampollitas, luego en costras y que aparecen típicamente en la cabeza, en la en mano manos. y en los pies. Entonces, a ver, a ver, nadie que le da fiebre alta, le empiezan a salir ampollas, no consulta, entonces... El riesgo de que lo tenga y no me entere. Esto parece poco probable. Uh -huh. Lo que es más importante y es donde están ahora mismo todos los científicos pendientes para ver si esta transmisión de estos casos que parece que están brotando espontáneamente en distintos lugares del mundo cómo es. Porque lo que se conoce hasta ahora es que es una transmisión muy cercana. Uh -huh. Es decir, esto no se contagia porque hablemos nosotros a dos metros, sí. sino que se contagia directamente o por fluidos o si es por gotas de saliva, gotas de saliva muy gruesa. Muy gruesa significa que tenemos que estar muy muy sí, cerca. Sí. No los, aerosoles, sí, los sí. Sino aerosoles, tiene que haber un, un contacto muy íntimo, ¿no? Hoy, hoy van a
5: dar cuenta, porque hemos hablado antes con un virólogo, van a dar cuenta a ver qué pasa, pero, pero también era raro porque nunca había saltado el continente africano o, o hacía muchas décadas que no había saltado aquí. Seguimos pasándole consultas al doctor Fabiani.
7: ...quería hacerle una consulta... ...mire, es que estoy apuntada a yoga... ...y resulta que tengo un problema en el hombro izquierdo... En, ...en el hombro derecho... ...según me dijo mi médico de cabecera... ...es que tenía los tendones como decir, lachados. ...y estoy haciendo yoga... ...y tengo la duda de que... ...no sé si eso será bueno para mí... ...además tengo dos vértebras que tampoco están bien... Y, y estoy preocupada. No sé si dejar yoga o seguir con él. Es que no sé si me, me estará haciendo más bien mal que bien. Le agradecería mucho que me contestase a esa pregunta. Y me llamo Amparo y soy de, de Granada. Muchas gracias.
6: A ver, bueno, ¿qué decir, le puedes decir? De decirle a Amparo que en general el ejercicio... Es bien, como dicen ahora. El ejercicio es bien. O sea, mantenerse activo, moverse, estar en movimiento es bueno. En concreto ella nos comenta dos situaciones. Una, un dolor de espalda a nivel vertebral no, nos comenta y luego molestias en el hombro. No Habla de deshilachado, bueno, será seguramente una tendinitis, una tendinitis puede ser crónica. Los dos procesos se han demostrado que mejoran con la movilidad. ¿Dónde está el límite? Vamos a decir que en el sentido común y en la intensidad del dolor. Si yo voy a hacer cualquier ejercicio, ella nos habla de yoga, pero cualquier ejercicio que yo vaya a hacer, pilates, gimnasia de mantenimiento, natación, salir a caminar, si cualquier ejercicio en el momento de hacerlo me genera un dolor importante, oye, aflojamos un poquito la marcha, vemos cómo va y si tenemos dudas, oye, consultar con un fisioterapeuta que nos orienta si puedo corregir cómo lo estoy haciendo. Pero mantenerse activo es importante. Al final en estos procesos, que son normalmente crónicos, es peor la rigidez o la inmovilidad que no el dolor. Al final, si me duele, no me muevo. Si no me muevo, duele más. Al final, pierdo movilidad de la articulación y esto luego recuperarlo es complicado. Entonces, es importante mantenerse activo. El yoga, en general, uh -huh. son ejercicios bastante controlados donde es difícil, vamos a decir, lesionarte ¿eh? o... Pero de cualquier forma, insisto, llevar un poco ese umbral de, oye, si yo lo puedo hacer, me molesta un poco, pero yo, en general, mantenerse activo y si algo me genera mucho dolor, evidentemente, ante la duda, parar y consultarlo, oye, con un fisioterapeuta que nos pueda ayudar.
7: Uh -huh. Doctor, ¿es común que las mujeres que sufren dismenorrea, ahora que estamos hablando tanto de este asunto, eh, pidan la baja o están acostumbradas a ir a trabajar? Mm -hmm con mucho dolor.
6: Bueno, es que haces una pregunta doble eh, uh -huh. que es compleja y te respondo las dos partes que creo que son complementarias una, bajas por dismenorrea llevo yo dando toda la vida uh -huh. pero no por dismenorrea por cualquier dolor que incapacita a la persona dismenorrea migraña hasta un dolor de muelas, quiero decirte como uh -huh. sea fuerte, tú no sí. estás en condiciones de hacer nada entonces uh -huh. eso ha existido siempre Luego hay una segunda parte y es un reconocimiento, oye, que es que hay muchas mujeres que esto no es ocasional, claro. que esto se cumple como un reloj Todos y que además meses. hay veces tengo, hay veces que no hay grandes procesos debajo, pero hay veces que es que debajo de esa dismenorrea hay una causa concreta. Uh -huh. Hay una endometriosis, por ejemplo, o sea, cosas que favorecen que este dolor ocurra. Que hay un reconocimiento, no está mal. Mm, tercer pequeño apunte. Desgraciadamente en nuestro país hay muchas personas que siguen sin poderse pedir la baja. Mujeres, y hombres sí. con situaciones laborales muy malas Y que van a trabajar, como dice la gente, con los ojos de la cara Y que no piden la baja porque no pueden Ese clásico que hemos oído alguna vez de Yo soy autónomo, entonces nunca me pongo malo pues hay mucha gente que tampoco por cuenta ajena se puede poner mala porque sabe que peligra su trabajo. Yeah, yeah, yeah. Y esto efectivamente en el caso de mujeres con estos procesos puede ser especialmente complejo, porque ¿cómo voy a yo faltar, por mucho que me dé la baja mi médico, sí. dos o tres días todos los meses? ¿Cuánto me va a durar a mí el contrato? ¿no? Y esto no sé si lo arregla o no lo arregla el que hagamos este reconocimiento público, porque al final el problema es que hay muchas personas que tienen un, un trabajo precario en el que no se atreven a veces a, ver, yeah. a estar de baja. Y la cuarta parte, importante, estas medidas, si no las sacamos del circuito sanitario, de voy a mi médico a que me pidan la baja, no van a ser medidas reales útiles. Y yo, eh, esto es muy importante, mira, hay países en Europa en el que esto ya se hace, eh, y es la declaración responsable, y me explico. Yo llamo a mi trabajo, mire usted, que me he levantado hoy y tengo un dolor tremendo con la regla, estoy, no estoy en condiciones de trabajar, yo hago un escrito y yo mañana sí. cuando voy al trabajo lo presento a mi superior, a mi jefe oye, que, que no pude sí, trabajar necesidad por, de eso. Pasar por el. médico. y esto me vale ¿por qué digo esto? porque es que nosotros como médico nos vamos a creer lo que nos cuenta nuestra paciente o yo puedo comprobar de alguna forma sí. que te duele de verdad o alguien piensa, porque esto ocurre a día de hoy que cuando un paciente viene porque toda la noche ha estado en el baño Vómito, diarrea, diarrea, vómito por arriba, por abajo. Y viene a pedirme la baja para no ir al trabajo. Y yo muchas veces digo, pues yo estoy haciendo un acto de fe. Yo me creo a mi paciente y le doy un papel para que se lo dé a su jefe diciendo... Oye, que tu ¿Qué? empleado lleva toda la noche en el baño. Y dice, bueno, ¿y para qué hace falta que yo haga ese papel? Si al final, igual que me lo creo yo, porque no tengo motivos para no creérmelo, lo puede hacer su jefe. Entonces, al final... En estos procesos que además van a ser, vamos a decir, eh, repetidos, con una... lo lógico es que no solo venga el reconocimiento, sino, oye, esto lo vamos a sacar de la vía baja laboral estándar. Tengo que coger cita a mi médico, tal y como Yo está la atención como, primaria, como, claro. sino, oye, la posibilidad de que tú hagas una declaración responsable, que es decir, mire usted, hoy me he levantado sí. así, y que esto lo pueda presentar la mujer. Esto tendría utilidad real y sería práctico. Lo otro es cargarnos de papeles de verdad en una cosa que no merece la... De verdad, no compensa a la seguridad social el sueldo que me pagan a mí para estar haciendo papeles. Para estar haciendo eso. Bien, vamos a seguir pasando consultas con el doctor Fabiani.
1: Buenos días, Jaime. ¿eh? Mire, yo ya cuando llega así el calor, me siento las piernas cansadas y muy hinchadas. Eh, ¿Había algún, alguna clase de hierbas como manzanilla y todo eso? para eso sin tener que tomar medicamentos químicos
8: mmm, o algún, o algún medicamento.
6: Bueno, me gusta. Ahí te quiero ver, doctor Fabián. Me gusta esa idea de no tomar cosas químicas. Recordemos que las plantas también son químicas. La vida es química. El agua es química. ¿eh? Lo digo porque química es todo. A ver, lo importante ver, que es que mucha gente se sentirá identificada con esta mujer por el calor. Hombre, y por, claro lo que... Que sí. por eso, lo importante es que vayamos, como ella decía, de primera. Lo ideal es no tomar nada. Lo que tenemos que saber es lo que nos está pasando. Sí. ¿Qué luego ocurre con el calor? Con el calor hay una vasodilatación, una dilatación de los vasos del organismo, entre ellos de los vasos venosos. Y entonces, como dice la gente, empeora un poquito la circulación en verano con el calor y estando muchas horas de pie o muchas horas sentado, se tienden a hinchar un poquito más las piernas. Y eso provoca pesadez, provoca hinchazón, al final del día a veces los tobillos están, están gorditos, la persona que tiene varices nota que están más gorditas, puedo notar unos pinchazos, un hormigueo. Está producido por el calor y está producido por muchas horas de pie y sentado. ¿Por qué digo por lo que está producido? Para que entendamos dónde está la solución para intentar resolverlo. Uno, evitar estar mucho tiempo de pie a pie quieto. A pie quieto, me dice la gente, no. Lo peor es la cocina pelando papa. O sea, ese, ese de pie, llevo tres horas de pie pelando patatas, fregando cacharros. Eso machaca los tobillos. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Moverme a menudo. Tengo que estar de pie, o en el trabajo, o en casa haciendo tareas del hogar, o... Cada media horita pasear, moverme, porque el movimiento hace que la musculatura de las piernas ayude a hacer una función de bomba y que uh -huh. favorezca el drenaje. Dos, cuando me siente, siempre que pueda, los pies en alto. Jesús, los pies en alto son maravillosos. Eso no, uno nota que va cumpliendo años, cuando se sienta y hasta malto, que no tiene los pies en alto no descansa. Vale, vale, malto vale. Pone y se pone los piernas. pies en alto y dice Ay, Ay ¿no? qué bien. Eso. lo
7: malo es cuando son muchos de familia que no tenemos un sofá sí, para cada va... uno a,
6: hay que comprar pies en harto, que son unos taburetitos con un cojín para que los pies estén, lo ideal que sí. los pies estén a la altura que... del culete a o la un, altura poquito del más, culete por, un poquito más porque lo que queremos es que la gravedad nos ayude a favorecer mm. el drenaje mm. y tercero, importante, hace mucho calor días de especial calor, cuando acabemos en la ducha tú te duchas con el agua como a ti te guste sí. yo no me meto ahí, pero al terminar agüita fresquita de rodillas para abajo, que lo último que nos llevemos es un poquito de frío ¿Y facilita? Porque el calor favorece sí. eh, la hinchazón, la hinchazón. Vale, ¿Facilita
7: vale. las cosas su subir un poquito las patas de, de la cama, las que están en los pies, al pie de la cama? Es una tonta Hombre,
6: no, 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 se podría porque en el fondo lo que estamos haciendo es favorecer sí. un poquito Exacto. con el tema de la gravedad Pero normalmente no es necesario, de hecho a la persona que le ocurre lo que nos cuenta esta oyente Por las mañanas se levanta con los pies bien, vale, durmiendo vale. horizontal sí. Dice, no, me levanto bien pero ya a media tarde esto empieza no. a hincharse y empieza a dar problemas importante si nos damos cuenta de lo que hemos hablado es que hay un problema vamos a decir de reparto del líquido no hay un exceso de líquido por lo tanto cuidado con no, yo voy a beber poco porque acumulo líquido voy a tomar diuréticos para perder líquido que no es que esté sobre líquido el problema es que con el calor tiende a concentrarse en las piernas entonces no es cuestión de buscar hierba de buscar sí, diurético sí, sí. salvo casos concretos que a veces es verdad que lo sí. utilizamos dos tres días pero de manera sistémica no venga Hola, buenos días.
1: Mi nombre es Cristina y hace dos semanas tuve un bebé y estoy con la lactancia materna. Estoy perdiendo muchísimo peso. ¿Me podrían recomendar un complemento alimenticio o algo? Muchas
6: gracias. Pierde peso.
7: Es verdad que ayuda el pérdida de peso la lactancia materna.
6: Podemos decirle que le recomendamos comer. <risa> No, lo digo, lo digo, ¿verdad? No tengo ninguna duda de que esta mujer come, pero es verdad que en las primeras dos semanas uno tiene tiempo de todo o de nada, ¿no? No te da tiempo a dormir, no te da tiempo a comer. A veces estás agotado Ni y esto lavarte. hace perder peso. Es importante comer. Comer. y comer. No voy a decir como antiguamente hay que comer por dos, tampoco nos no. pasemos, pero hay que comer. No, La solución no está en complementos, soportes nutricionales, complejos vitamínicos. Si ahí no hay un problema de un déficit de vitamina. Lo que hace falta es que tú tienes un consumo. Primero, has vivido un embarazo que sabemos el desgaste que es eso para el organismo. Ahora has dado a luz. Estás con una lactancia que el cuerpo en la mujer... Eh, durante la lactancia y durante el embarazo la naturaleza es muy sabia y la naturaleza lo que preserva es la salud de la nueva criatura y a ti te va a quitar lo que te haga falta para que tu leche esté lo mejor posible estar, ¿eh? un, diente,
7: tienes... un diente como mínimo te quita claro eso tú tienes supuestamente... que
6: asegurarte de alimentarte adecuadamente entonces es muy importante que no comamos cualquier cosilla que como estamos fatal de tiempo mm. al final entre toma y toma aprovecho me queda un hueco me voy a acostar un rato me voy a duchar y a lo mejor como cualquier cosilla como dice la Pero, gente doctor, hay que comer bien se dice
7: también no sé si eso será un, un mito de estos de los embarazos y que nos dicen las abuelas, que la lactancia materna ayuda a, a que la mujer recupere el, el, su peso parece ¿no? que a
6: nivel hormonal ayuda en todo ese reparto también que se produce de grasa de uh -huh. líquido en el embarazo, eso ayuda a regularlo pero insisto, la pérdida de peso en la lactancia es normal, no solo por la lactancia sino porque acabamos de terminar el embarazo y hay que perder claro. un exceso de peso, pero vuelvo a decir, asegurarnos que comemos adecuadamente, y comer adecuadamente es muy fácil nos imaginamos un plato ¿Vale? Sí, un, plato. un plato. Cada comida es un plato, visualmente. La mitad de lo que comamos tienen que ser frutas y verduras. ¿Está claro? La otra mitad tienen que ser legumbres. Y si no hay legumbres porque no toca, esa mitad la dividimos en una parte de proteínas de buena calidad, pescado, huevo, carne sí. preferentemente blanca, y cereales integrales. Para beber, agua, grasa, aceite de oliva y puñaditos de frutos secos. Y pare usted de contar. Esa es la dieta Importante que no falten estos grupos de alimentos Estamos perdiendo peso Vamos a asegurar de que le metemos proteína Vamos a ser más generosos con el aceite de oliva Al hacernos un guisito o una crema Que es calórico y además grasa sí. saludable Vamos a echarle un puñadito de frutos secos a la ensalada Vamos a meterle huevos no Una judía verde me he hecho de cualquier manera Pícale un huevo a la judía verde ¿no? O sea, métele esa proteína Es importante que cuidemos la alimentación Y evidentemente Oye, que la pérdida de peso va más que, lógicamente, ante la duda, consultar o sea, con su médico, consultar con la sí. matrona, ver si hace un análisis, a ver si ha quedado algún déficit, porque hay mujeres que durante el embarazo y el parto hay alteraciones del tiroide, a ver si a esta mujer le va a empezar a fallar el tiroide y eso, entre otras cosas, puede provocar a veces pérdida de peso, a veces ganancia de peso, como siempre, si el problema permanece, consultar. Vale. Vamos a dejarlo aquí porque son ya 10 y 32 minutos y. y si le hago tenemos una
7: pregunta muy breve, muy breve, Pero muy me breve. tiene que contestar muy brevemente, porque no tenemos tiempo y me regañan muchísimo.
6: Venga yo no miro para allá y así no me regañan a mí. No, no,
7: es que me regañan mucho, no sabe, se ponen fatal. No, no consigo que mi médico me vea. Siempre me. Últimamente es por teléfono todo, doctor. ¿Cuándo me va a volver a ver mi médico?
6: Sigue siendo cada día. A ver, ahora mismo una cosa que es muy importante. Se mantienen las consultas telefónicas por petición de los propios pacientes. Uh -huh. Muchos pacientes que han dicho, mira, a mí me toca renovar sí, no la medicación, ir. yo no necesito ir. ¿Cuál es el problema? El problema real es que no tenemos citas muchas veces. No hay ninguna, ni telefónica ni de la otra. Cuando una persona va a coger cita, hay disponibles de las dos. ...citas presenciales... ...es decir, normales de toda la vida... ...y citas telefónicas... ...¿cuál es el problema?... ...que a lo mejor yo voy a coger... ...y se han agotado las presenciales... ...y digo, es que solo hay telefónica... ...bueno, es que en este caso quedan... ...a mí me pasan las dos cosas en la consulta... ...y a veces me río con mis pacientes... ...y ellos se ríen conmigo... ...digo, a ver cómo lo hacemos... Porque los que os llamo por teléfono me decís... ...es que quería en persona pero no había cita... ...y los que venían en persona la quería por teléfono... ...pero como ¿qué, no qué haya venido...
5: ¿Qué proporción se está dando ahora de presenciales y telefónicas?
6: Eh, yo te diría que aproximadamente... ...no sé si hay un 15, 20% telefónico... ...un 80, Pero volveremos 70. a la
7: normalidad, se supone... ¿no? Pero, ¿A que, a per, que pero que es que o, es o, la, ...¿o la consulta telefónica se va a quedar? Se va a quedar...
6: Es que debe quedarse porque vuelvo a decir... Para, para ...hablamos antes de los trabajadores... De... ...una sí. persona que está trabajando pedí permiso en su trabajo tal y como están los trabajos, falta el trabajo una hora y media para una cosa que me puede decir, oye Fernando mira que el tratamiento de la tensión que se me ha terminado yo te pregunto, oye ¿cómo va? ¿te la has tomado? si sí, estás, si te estás tomando la pastilla bien, sí perfecto te la renuevo te evito desplazarte, esto Si hay muchas personas que son, no, no Pon más telefónica, dice alguno. Y digo, ya, ya, pero vale. en algún momento tengo que llamarte y evidentemente tengo que atender también la consulta que está. Lo que es importante es que hagamos un buen uso. Tenemos las dos opciones. No cojamos la cita que no necesitamos para que el que la necesite la, la pueda coger. coger. De verdad. Una genial recomendación. Bueno, nos ha traído el libro
5: de Te Puedo de Regalo para nuestros oyentes que vas a dejar dedicado y que luego nosotros vamos a ver la manera que lo hacemos llegar a, a alguien entre nuestros oyentes.
7: Te puedo hablar claro que no te cuenten mitos.
5: Que eso es este, echarte a temblar. Te puedo hablar claro. Estás preparando algún libro nuevo porque este tiene, este tiene ya tres años, por lo menos.
6: Este tiene dos y algo. Hubo una actualización el pues año pasado en enero. enero. Sí, 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 yo presente. Hubo... Acudí al nacimiento de ese Efectivamente. libro Efectivamente. Desde, pasa que Desde este, entonces este, no me he puesto este, malo. Este es un hijo pequeñito es de después que se amplió un poquito más y a ver este verano, a ver si este verano me da por pensar en escribir. Llevo dos años Jesús en el que en el verano me apetece todo menos pensar en medicina por cuestiones lógicas. Lógicamente, solo a faltaría. Lo, a lo mejor ya este verano empieza a apetecer de nuevo esto, ¿no? Retomar, el cerebro empieza a estar más amueblado, estamos encajando todos un poco lo que hemos vivido y estamos en esa fase de recuperar también nuestra normalidad personal. ¿Y en vacaciones qué haces? Yo en vacaciones, me voy, vacaciones a un, largas de verano, cuando me voy a un pueblito muy chico, muy chico, que se llama Barahona, que está en Soria, que tiene 40 habitantes en invierno, ¿eh? sí. y me dedico a montar en bicicleta, a pasear, a leer... Y poco más. Y comer también. Oh, hombre, que comer, que comer. Esto, comer hay Entonces, que comer. Tienes un punto ahí. Pero con el plato que Ent te he dicho. ¿eh? Entonces tienes un punto así fijo al que te vas. Este Baraona sí, de. Sí, 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 de sí, Soto, has sí. dicho. Baraona del Bueno, se llama Baraona. Se llaman Baraona de las Brujas. Un día te de las brujas Bueno, ya otro día eh, Espera, un último. Hay muchas
5: guasas que no vamos a poder emitir, pero los queremos lo mismo a todos ustedes. Bueno,
6: sí, buenos días, Jesús compañía. Cecilio de Málaga. está Escuchando la radio aquí al señor doctor, a ver si el doctor me puede ayudar hombre, que yo que tengo un problema, yo que tengo muchas ganas de trabajar, no hay nada que lo quite
1: buenos
6: días y alegría por la mañana he oído que si te toca el euro millón, se te quita las ganas de trabajar rápido Del tirón. he oído, ¿eh? lo, lo importante que ha he dicho al final, la alegría, la alegría claro que, que sí. es fundamental
5: claro y eso sí. siempre lo encontramos también en el doctor Fabiani, muchas gracias por la visita doctor Fernando Fabiani y hasta la próxima abrazo fuerte gracias a todos, por la visita y por el libro que nos ha traído
0: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 06 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía.
3: Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo dos euros hay un bote de 106 millones. Y tan tatara millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 106 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió con aires de azar, maestranza y catedral la hostería del laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar la hostería del laurel visítenos en plaza de los venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás. En la red Nissan
0: de Sevilla tenemos 20 Nissan Qashqai y 20 Nissan Micra de entrega inmediata con una financiación excepcional. Y además te regalamos 3 años de mantenimiento gratis si te lo llevas antes del 31 de mayo. ¡Corre! Ven a vernos a Divesan
3: en la SE30 y van auto en carretera de su eminencia.
0: Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía.
4: Por la brisa del mar, todo.
5: La mañana de Andalucía
4: Canal Sur Radio
6: Volver
2: Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentí
6: Que es un soplo la vida Que 20 años no es nada Que febrero. ...te busca y te
4: nombra...
5: ...vivir... ...volver, volver a vivir, vivir a volver... ...el caso es que hoy la actualidad está centrada en el regreso del Rey Emérito... ...que entrará por Galicia, por San Genjo... ...que fue el último lugar que visitó antes de marcharse. ...ahora pronto hará dos años... Hemos hablado del asunto esta mañana, lo que es noticia, lo que es noticiable, pero queríamos también comentar esta, este día, o la historia que se va a escribir a partir de, de esta vuelta, con Ana Romero Galán. Eh, es una periodista y escritora, eh, estuvo aquí con nosotros con ocasión de las jornadas que se celebraron en Sevilla sobre monarquía o república, fue corresponsal de El Mundo y del Español de 2009 a 2017, eh, fue como corresponsal de Mundo, periodista, eh, corresponsal dedicada a la, casa, a la Casa Real. Entre 2017 y 2022, eh, periodista de investigación y escritora. De ahí salieron libros como final de partida, que era eh, la historia de cómo acaba el reinado hasta que abdica de Juan Carlos I. ...y luego el rey ante el espejo... ...que era eh, la llegada del rey Felipe VI... ...a su reinado... Eh, ...lleva 13 años dedicada... ...a estos asuntos de la Casa Real... ...ahora está asesorando... ...a los productores de Homeland eh, ...en la serie que están haciendo... ...y una versión española que se está haciendo... ...por cierto de... Eh, ...al estilo de, de Crown... ...una versión que se está haciendo... ...y ella está asesorando... ...sabe mucho... Y además, lo, quizá lo más importante es que es de Chiclana. Ana Romero Galán, buenos días.
8: Hola Jesús, buenos días. Sin duda alguna, lo más importante es que soy de
5: Chiclana. Bueno, bueno, bueno. Eh, me acompaña David, Maite, los conociste Hola, cuando tal? estuviste por aquí. ¿qué tal? Y claro, estamos ante el regreso del de rey emérito... ...lo último es que llegar hasta tarde no se sabe a bien... ...a última hora, dicen no, las 8 de la no tarde... ...no se ha dicho la hora eh, con exactitud... Eh, ...se alojará en casa de un amigo... ...tú hablas mucho además en el libro de los amigos eh, ...no sé si dices amigos, amigotes... ...sus amigos de, de San Genjo... Eh, ...la Casa Real hizo un comunicado... ...al final tuvo que decir lo que ya era Voz Populi... ...desde el lunes de que regresaba el rey... ...¿qué supone este regreso? ¿Es el momento, crees que es el momento... ¿Adecuado, oportuno para el regreso del emérito?
8: Mira Jesús, yo lo, lo primero que querría decirte es que vuelvo siempre a ese magnífico seminario que organizaste hace muy poco en Sevilla, Monarquía o República. ¿Por qué? Porque todas las ideas que esta semana, que en estos momentos que hoy están sobre la mesa, todo se habló ya ahí en ese seminario. Eh, yo de verdad que, que creo que fue un, un ejercicio muy importante de historia y de periodismo. ¿Por qué? Porque ya se comentó ahí cómo regresaría el rey Juan Carlos a España, cómo incluso se organizaría el acto final de todo este proceso que es obviamente un entierro de Estado, que esperamos que eso se produzca dentro de, de, de mucho tiempo. Eh, lo que está ocurriendo hoy, que tú que eres un hombre muy leído, yo diría que tiene eh, algunos tintes, Uh, de, de, de Bodevil o si quieres de un género más español que son los sainetes de, de los hermanos Álvarez Quintero ¿no? tiene, tiene algunas dificultades en, en, en la proyección y en la organización sin duda alguna pero lo que está ocurriendo hoy es digamos el penúltimo capítulo de un proceso que empezó en, en Las zarzuela hace tres años Justo la semana que viene, hará tres años que el rey Juan Carlos anunció que se retiraba de la vida pública. No sé si os acordáis, el sí. 17 de mayo de 2019, la Casa Real emitió un comunicado diciendo se retira de la vida pública. Bueno, pues detrás de ese retiro de la vida pública se inició una cosa que, que bueno denominamos proceso, que ya ocurrió. Y también tuvo, como el Sevilla, que ya ocurrió con su tatarabuela, Isabel II, y también se denominó proceso en, 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 en el siglo XIX. Eh, y bueno, pues ese proceso eh, que tiene que conducir finalmente a, a, a un regreso menos intermitente del rey Juan Carlos a España y que comienza hace tres años, hoy tiene un penúltimo capítulo muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente es la primera vez que vuelve de, de Abu Dhabi y porque ha estado rodeado y está lleno de pequeñas dificultades, digamos, escénicas. Por ejemplo, estáis comentando que todavía no se sabe la hora en la que llega. Él va a salir aproximadamente a las dos de la tarde de Abu Dhabi en un avión privado uh -huh. y, y, como ha dicho Maite, llegará esta, pues al atardecer para ir a cenar y a retirarse a casa de Pedro Campos. Todos esos detalles que muchos aún se desconocen, han sido un, un quebradero de cabeza desde hace una semana eh, en la Zarzuela que no olvidemos es el epicentro de esta historia, aunque tiene ramificaciones en Abu Dhabi y, y en otras instituciones como también pueda ser la Moncloa. Eh, ¿Por qué está siendo un quebradero de cabeza? Bueno, pues por los mismos motivos por los que eh, eh, la gestión de, de la jubilación del rey Juan Carlos lleva siendo un quebradero de cabeza desde hace mucho tiempo, porque se, eh, eh, terminó regular, es una historia que terminó regular y es una historia que tiene que terminar bien, um, porque es una parte muy importante. Sí. de la historia de nuestro
5: país. Pero con lo que sabemos, con lo que conocemos, que la semana empezó con el anuncio de Fernando Onega, hasta ayer no confirmó la zarzuela, por otra parte el gobierno, también el ministro Álvarez, pues decía, bueno, sí, pero no, como que no tenía constancia, ¿se está haciendo bien este penúltimo trámite que, que debía ocurrir y que, y que va a ocurrir en las próximas horas?
8: Para responderte directamente se está haciendo como se puede, dadas las dificultades. <risa> tenemos tenemos Madrid, tenemos Abu Dhabi eh, eh, y tenemos, mmm, como comentamos en el Seminario de Sevilla, tenemos dos reyes en activo, porque hay un real decreto del gobierno español eh, de 2014 que, que otorga al rey Juan Carlos la categoría de rey de manera vitalicia, con los mismos derechos que, que la heredera al trono, que la princesa Leonor, no nos olvidemos de eso, y tenemos digamos, dos especies de cortes eh, que tienen que ponerse de acuerdo y que lo intentan cuando tú dices el anuncio de Fernando Ónega, bueno, pues obviamente no es muy apropiado que un ex jefe del Estado, un rey vitalista un rey-rey, el rey Juan sí. Carlos el rey, se comunique con los españoles a través de, de un periodista. O sea, lo lógico es que lo haga a través de la Casa Real. Y como tú bien has dicho, este comunicado de la Casa Real llegó ayer a las nueve y siete minutos de la noche. O sea, eh, tardó cuatro días en llegar. Eso no hace falta ser un estratega de comunicación de primer orden, eh, como puede hacerlo tú, Jesús, para entender que este, se está produciendo una negociación a tres bandas que está siendo difícil, ¿sí? que está siendo complicada. Eh, eh, ¿Por qué? Porque hay personas que piensan en esta negociación a tres bandas, que no es apropiado que el rey Juan Carlos, después de lo que ha ocurrido, venga a España por primera vez y el escenario eh, en el que se produce esa llegada sea una regata. Hay personas que piensan que debería de eh, utilizar un protocolo más digno por mencionar a Walter Beichard, que también salió en el seminario, y ir primero a la zarzuela a saludar al rey de España en ejercicio, que es el rey Felipe, y a continuación, a partir de ahí, eh, pues hacer otro tipo de actividades más lúdicas o más sociales. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en esa negociación que se ha llevado a cabo a lo largo de esta semana con mucha intensidad, hay criterios diferentes. Hay criterios que se han impuesto y hay personas que se ha, ha, han salido con la suya en algo, pero no en otro punto. Date cuenta que son cuatro días uh, que se dice pronto para todo lo que está ocurriendo y que el culmen de, de estos cuatro días va a ser esa visita a Farzuela, como te digo, hay personas involucradas en esa negociación que pensaban que eso debía de producirse al
5: principio. O
8: sea, como diríamos, por, por resumirlo uh, en una palabra, es un pequeño lío.
5: Ya, un pequeño lío un... que se puede convertir en un gran lío, pero ya veremos, veremos qué acontecimientos, cómo se suceden y ya y, uh, tú nos irás contando, porque claro, tu punto de vista es como cuando Dalí fue a París y se presentó en el estudio de Picasso. Y dice, vengo a verle a usted antes que ir al Louvre. Y le dijo, Picasso, has hecho muy bien.
7: <risa> pues
5: eso, las cosas por el principio. Ya hay una clave, Ana, las cosas por el principio. Eh, Ana Romero, un abrazo muy grande y e iremos ya hablando y comentando.
8: Un abrazo enorme Jesús, Oye, espero y, que
5: os haya servido. Mucho nos has ayudado a comprender el momento, lo que significa y por dónde <risa> deberían y, y ir. Las cosas. Que, y, así, lo y lo complejo que lo
8: complejo y, y, y el punto, y el punto más importante
3: que
8: hemos tratado Jesús es el si debería o no dirigirse de alguna manera a los españoles después de lo ocurrido, o simplemente debería de normalizar sus visitas y que se fueran haciendo cada vez más. ...próximas y más intensas, sin aludir a, bueno, es lo que él denomina... ...acontecimientos privados de su vida sí. pasada.
5: ¿Y tú qué piensas?
8: Es muy difícil, si me preguntas como periodista, como experta en comunicación... ...como ciudadana española, en fin, las opiniones son tan variadas... ...yo pienso que el rey Juan Carlos no tiene ninguna cuenta legal en este país... ...está exhibido absolutamente eh, por la justicia pero, de alguna manera, eh, hay, una pequeña, hay un pequeño débito ético por, por la alta magistratura ¿no? que él ha tenido y por lo que él significa para nosotros, los españoles, hay un componente ético que quizás todavía no haya sido resuelto. Uh, y, y de la manera de resolverlo, ¿cuál sería, Jesús? ¿Una, una intervención pública? ¿Una carta de nuevo? Sí en fin, la manera, es, es complicado es complicado hmm. y también depende mucho de, bueno. del variado sentir de los españoles respecto a este
5: asunto eh, Gracias, lo dicho Ana, un abrazo muy grande y hasta la próxima
8: Un beso grande,
2: adiós
7: cómo se recibe al rey en tu propia casa jesús al rey emérito en tu propia casa en la casa de pedro campos no una casa
3: grande teniendo tiene
7: una... que ser una casa grande el dormitorio de invitado tiene que ser de categoría o no
3: oh, imaginé que se encuentra corina allí y dice, mira, que te está esperando una amiga está allí corina esperando okay, no, no, eso pero, es imposible pero yo lo, pero, lo que me pregunto es si se habla el, porque la casa real ha informado de que hablaron por teléfono y tal pero el rey felipe se habla con el padre normalmente o eh, normalmente o está rota la no lo sabemos que el han hablado, sí. por
7: teléfono cuando estuvo es que el, el como rey como de,
3: de que ha llamado al padre, pero yo creo que el hijo llamará al padre de vez en cuando, ¿no? Y el lunes se volverán a ver. A no ser que esté rota la relación.
2: en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar y rodar y También me dijo una rica llegar con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi
5: palabra mis palabras vamos a llegar así a las 11 de la mañana y luego iremos a los misterios con javier brez campos y luego recibiremos la visita de maría josé santiago y olé y olé
0: eleccionesparlamentoandalucia Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía
4: Canal Sur Radio, Sevilla
0: Entidades, hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones, muy pocas En Caja Rural del Sur tendrás un trato personalizado, un asesoramiento integral financiero y patrimonial Y una amplia gama de productos no dudes en acercarte a nuestras oficinas, te informaremos sobre todo lo que te interesa. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur, porque lo primero eres tú. Caja Rural del Sur, formamos parte
3: de ti. Con Sonen Battery puedes alcanzar hasta el 95% de autosuficiencia eléctrica aprovechando al máximo los paneles solares. Consulta el instalador certificado de tu zona llamando al 900 300 001.
1: ¿No?
7: 937-078-068 Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar Esta es la
4: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio